0: Olá e seja bem-vindo ao canal EF Fácil, aqui quem fala é o Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Além do fechamento do a gente fala o quê? A gente faz uma aula hoje sobre fundos imobiliários, tá ok? Então a gente vai começar agora, como sempre, falando um pouquinho das notícias do dia e depois a gente faz também uma avaliação dos itens do iFix, beleza? Depois a gente parte para a aula e dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver também, eu tô, o chat está aqui tá aberto, fique à vontade para colocar aqui no chat. E vamos seguir aqui, beleza? Blá, blá, blá. Deixa eu só verificar um item aqui. E aí, a gente vai falando aí se o som tá bom, se o som tá legal, se tá tudo tranquilo, tudo na paz. Qualquer coisa a gente vai conversando aqui. Hoje a gente teve boas notícias do Ibovespa, né? A gente vai comentar um pouquinho do Ibovespa aí. E aí, tudo bem? Tranquilo. Vamos... vamos seguir. Hoje vai ter aulinha. Até já preparei o material aqui. Vamos só. Deixa eu só ver como é que tá o sinal para vocês. Se o streaming está legal. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela que a gente que eu falo das notícias. Bom, o Ibovespa hoje bateu cento, 105 mil pontos, chegando a 105, 650, exatamente. O, uma alta de 1,44%, tá ok? A Natura foi a ação que mais subiu hoje, subiu 6,63. Cara, tem ações que estão realmente disparando. Você lembra que a gente sempre comenta, durante fechamento, que a gente está em época de fechamento de resultado. Então, isso é sempre interessante ficar acompanhando, justamente porque a, as empresas, dependendo do resultado delas, tem esse retorno maior ou não. Existe uma reprecificação aí. A gente só consegue avaliar durante é, esse período aqui. Então, com certeza, os resultados estão sendo mais positivos do que o pessoal... Tem iniciado e por isso o Ibovespa continua subindo. O índice que talvez uh, hoje o mercado não foi tão legal foi porque o dólar hoje subiu 0,31%, chegando a 5,18%. Tá? Então esse foi o item um pouquinho mais complicado aí em relação às notícias. Aqui a gente. A gente eu estava lendo aqui também que o Fed mantém os juros da economia e quando, quando os juros nos Estados Unidos ah, mantém ou não sobe o que normalmente é uma previsão o que acontece é justamente o capital ficar onde está, entendeu? Então toda vez que ele dá uma mudança de patamar ou indica que vai subir ou cair juros, isso afeta a economia global porque a, o custo do dólar fica diferente, beleza? O custo do dólar tanto no país quanto fora isso impacta. O impacto para a gente e para países emergentes no geral, que eu estava dando uma olhada aqui na cesta de ativos de países emergentes, ficou uh, pior. Os, a maioria dos países emergentes teve a sua moeda desvalorizada, mas a, essa desvalorização foi muito pequena durante uh, esse período aqui. A CSN subiu bastante também, as siderúrgicas têm subido. Uh, eu tenho notado que, em relação à commodity, a commodity tem recuperado um pouco o preço, só que o mais interessante é justamente o seguinte, o, a, o consumo começou a aumentar um pouquinho, o consumo na China porque a economia lá começou a voltar um pouco mais forte, então isso isso vai refletir bem positivo aqui para gente e a gente vai conseguir fazer essa análise. Hoje eu vou fazer uma avaliação um pouquinho mais curta, então essa parte de notícias todas eu vou passar mais rápido, se tiver alguma... Alguma notícia, por exemplo, quem tem Oi aí deve, ter, deve estar sorrindo. Assim, apesar das ações ordinárias caíram 7%, mas as, 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 as PNs, as preferenciais tiveram uma alta. Então, a Oi realmente, para quem comprou ali na faixa de 96, 90 e pouquinhos, está realmente é, está achando que é o rei. Porque... Mas é um ativo de risco. Né? A Oi continua dando prejuízo, atrás de prejuízo. Mas é uma possibilidade aí porque está com uma estratégia diferenciada. Então, se vai funcionar ou não, a gente exatamente não sabe. Mas é tipo um long shot e se você quer arriscar, pense mais no, no longo prazo aí. Mas realmente a Oi não, não, não tem demonstrado, uh, em termos de resultado, né, uma recuperação. Mas em termos de organização, ela tem melhorado. estratégia tem melhorado também. Uh, ela está vindo muito mais forte com essa parte de fibra. Então é uma estratégia aí que pode funcionar e se você topar o risco vale a pena. Então agora a gente eu vou, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente falar a gente falar um pouquinho. Ha, teve uma notícia meio comédia assim, não é comédia, mas o Banco Central anunciou que agora vai ter uma, dola, uma nota de R$ reais. Esse, esses foram os, os dados aqui que mais me chamaram a atenção nesse, nesse resultado aqui, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho do iFix. Vou compartilhar minha tela com vocês, deixa eu só, só aumentar o tamanho aqui antes. Vamos compartilhar com você. Opa! Tela 2. Gente, vocês sabem como é que funciona aqui, então qualquer dúvida, qualquer comentário, vai falando aqui no chat comigo. Uh, eu, aqui a, a câmera fica voltada para cá, né? Então aqui eu estou com, com minhas telas de computador aqui, então às vezes eu fico olhando para o chat aqui à direita e aqui os nossos comentários. Então qualquer coisa, sempre me comenta aqui no chat e quando é um assunto mais importante, eu venho aqui e falo olhando para você. Beleza? Uh... Então tá ok. Deixa eu só aumentar esse tamanho porque ficou péssimo. Eu até criei uh, uma, uma, eu uma planilha para mostrar, mas não tá com o dado uh, de negócio financeiro. Então vou manter essa. a gente analisar aqui pela Isinvest por enquanto, porque faz sentido. Agora a gente assim consegue ver e qualquer coisa eu mostro para vocês. Eu acho que. A qualidade agora ficou boa, 175% é um número bom. Vamos começar falando do BCFF, que caiu 2,99%. Gente, esse, o BCFF é um ativo que depende das cestas de ativos dele, beleza? Então, não vejo nada anormal, apesar de assim. Se vocês uh, me conhecem, eles sabem que o BCFF não está na minha lista, de fofes prediletos para mim ele está abaixo de vários outros FOFs. eu prefiro HGFF antes de, 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 do BCFF o BCFF é, talvez é uma implicância minha porque desde, eu já, já conheci esse ativo bem antes né de dois anos, no último ano ele realmente teve um um, um rendimento melhor tá? mas olhando o histórico, eu não gosto dele, eu não gosto, já, já acompanho esse ativo, para mim não faz muito sentido, ele é um ativo, antigamente, com a visão antiga, tem, tem melhorado isso, mas para mim ele ainda não demonstrou uma capacidade de melhorar, tá? Então BCFF é um que eu sou implicado com ele, para mim, eu, eu sempre falo dos outros ativos, eu falo do HFOF, RBRF, depois eu falo do MGFF, XPSF e... HGFF. Para mim, esses são os cinco, um, cinco que eu falo. Os dois, para mim, é, que estão tá na minha carteira, é, são só os dois primeiros, né? o HFOF e o RBRF. Uh, os outros três são que eu gosto também, eu acho interessante, dependendo do mundo do portfólio. O, o XPSF é o que tem dado rendimento bom, só que uh, se for palavras, inclusive, da própria XP, ele ainda está ele não está maturado ainda. Ele não está com a carteira toda madura. Então, ele é diferente de um hfof da vida com uma carteira um pouco madura. Por exemplo, o RBRF é um ativo que, para mim, logo, logo, ele vai bater um patamar um pouco melhor. Porque ele está ele com caixa agora, ele tem uma excelente gestão e o, foi praticamente um sucesso a, a, a emissão. Só que a grande questão é a seguinte, o ativo, né, depois que passa a emissão, a gente estudou a emissão, na semana passada, depois que passa a missão, terminou, teve o comunicado de encerramento da, da oferta, beleza, o que, que acontece? Você ganha um recibo, e depois o recibo vira o ativo, beleza? A gente até discutiu, a ah, perante a Receita Federal, tudo mais, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o que eu tô falando é o seguinte, na hora que o recibo vira ativo, muita gente está aí vendendo, então isso faz com que o preço caia também, então é por isso que talvez esse ativo não tenha subido bastante, mas a gente já acabou falando um pouquinho de FOF aqui da minha visão de FOF a XPMOL XPMOL está na faixa de R$100. para mim o XPMOL é um ativo a uh, hoje ele acabou de anunciar que o portfólio dele está todo aberto uh, eu quero ver muito eu quero ver muito relatório dele tá é, essa é a visão que eu tenho eu quero ver o relatório dele porque no relatório dele, se o caixa for o caixa que eu esperei, esse ativo aqui vai começar a valer um pouquinho mais. Tá? Essa é a visão. Eu, eu, ontem eu fiz um... Hoje eu fiz, eu, eu fiz na verdade, na segunda-feira, mas eu postei hoje, uma visão um pouquinho sobre shoppings. né? Então, tem muita gente que está perguntando do VISC, do XPMol, Mall, HS, HS, HSML e mol. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. No vídeo, eu falei da minha tese de, de shopping. A tese de shopping, para mim, ela é coerente, Tá? Uh, a minha, minha tese de shopping é coerente aqui no sentido que uh, eu acredito no shopping para depois eu pensar em um ativo ou outro para fazer recuperação. E aí, dentro desses ativos, eu acho que, para mim, o XP Mall é o que pode voltar antes para o valor patrimonial. E o valor patrimonial dele também não é tão alto, é na faixa de 110. O VISC, para mim, é um ativo que é muito bom também, só que ele deve demorar um pouquinho mais. Só que o valor patrimonial dele... Uh, tá em 120. Então, uh, eu acho que ele vai passar, quando ele melhorar o caixa, e ele tem tudo também para melhorar o caixa, ele vai chegar numa faixa de 110 para depois atingir 120. Então, uh, o XPMO também, se você for analisar, eles estavam em ativos entre 120 e 130 antes do Covid ali. Eu, eu acho que 130 é exagero de mercado. O ideal dele mesmo, uh, pagando 0,60 ali, com a condição de mercado que a gente tem hoje, é até 120, né? Ele pagando 0,6, 0,5 ali, é, ele pode muito bem ficar no valor, no padrão de 120 ali, tá? 122, é uma coisa ali que é aceitável. 130 já é muito mais difícil. Já te respondo aqui, Daniel, tá? Então, assim, a gente tá falando um pouquinho de shopping agora. Bom, a, em termos de, de shopping, essa é a visão, entendeu? Então, ah, o HGBS para mim é um outro ativo também que faz muito sentido. Eu gosto muito uh, da da Ed, né? Como como gestora, é uma gestora muito experiente, muito tranquilo. Para quem não conhece, a maioria do pessoal lá saiu inclusive do Credi. Então é uma, uma gestora excepcional aí. Bom, a uh, eu assim em termos de XP e Visc, para mim, é, assim eu gosto dessa tese. Então eu, eu acho assim, não vale enfiar o pé na jaca agora porque a gente não sabe quando volta, né? Mas é um ativo que, se você acredita numa tese de shopping, faz muito, mas muito sentido mesmo a gente continuar, tá ok? Então, a XP Eu tenho uma. Eu tenho a cabeça, deixa eu só olhar o VISC aqui. O mol tá na faixa. É porque pra mim, o mol e o HSML, e eu gosto mais do HSML, ó, o mol tá na faixa de 85, 80 O HSML. 8539. Para mim, o HSML é melhor. Para mim, esses aqui tem mais potencial, né? Porque ele a potencial deles aqui quando voltarem shopping é voltar para a faixa dos 100, 110. Vamos lá. E, ou seja, o potencial de ganho dele aqui é, é muito maior, né? É mais de 20%. Então, é, sei lá, esse aqui, esses aqui tem. Só que assim, é, não dá para comparar também o XPMOL é, com o, com esse ativo então, me perguntaram sobre o HSML, a gente, o HSML, para a gente avaliar ele mais detalhado, o ideal é eu abrir, a, abrir o portfólio dele para a gente avaliar ativo por ativo para a gente comentar. Então, assim, é um ativo que o foco dele está sendo bem interessante, é um ativo que está sendo bem negociado, inclusive para o institucional, eu, eu, eu tenho uma, uma visão boa desses ativos. Né? Para mim, esses cinco ativos de shopping são muito bem geridos. Né? Eu estou incluindo agora o HGBS. Né? Então, eu, eu, é porque a precificação do HGBS é um pouquinho diferente porque está um pouco na faixa dos 200. Né? Então, a precificação dele... Só que assim, na faixa dos 200, ele chegou a 270 já. Gente. Então, na faixa dos 200, para mim, a, a faixa dele, 200, está uma, tá uma entrada interessante também, tá? Quando eu começar a falar de, de, de ativos de papel, quando a gente começar a analisar, e sempre vai ter um aqui, o RBRY caiu 1,41%. Deixa eu ver se saiu alguma coisa no RBRY. Porque, para mim, o RBY, a tendência dele, relatório gerencial, foi postado ontem. Mas o relatório de gerencial eu vi. Não teve, não teve nada. Não vislumbra nada. Ó. Fundamento neste, é afirmar que não vislumbrou nenhum default na carteira de crédito. Só que, assim, qual que é o, a questão do RBY? até já conversei em relação a, a ele. Aqui, essa é previsão. É, é isso que, que, que deixa o RBRL um pouco, o ativo ali um pouco uh, complicado, porque ele tem uma porcentagem muito alta de CDI. Mas, para mim, esse ativo aqui é muito bom e não faz muito sentido para mim. Porque, assim, o que, o que eu tenho comentado com vocês? Que os ativos de crédito, high grade, têm caído. Tem caído porque tem um percentual de CDI e aí os ativos têm caído um pouquinho. Para mim, esse aqui é um raio yield. Então, ele, ele tinha ele não tinha que estar com ágil. Por quê? Por que ele não tinha que estar com ágil? Ele não tinha que estar com ágil, porque, por exemplo, o Habitat Hectare, o Hectare, por exemplo, o Hectare é o, é o, é o, é o mais fácil de falar porque ele está dando um resultado ainda muito bom durante a crise. Ele está dando 1,1, 1,2% de, 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 ao mês, entendeu? É um dividendígio muito relevante. Então, isso faz sentido ele pagar. Todo mundo querer pagar um ágio. E para você ver, o hectare teve um sucesso. Para mim, eu considero um sucesso muito alto na, na emissão. Está tendo, tá tendo tá, está tendo, né? Porque ainda não terminou. Está tendo um sucesso muito alto na emissão. E, só que o perfil dele é mais IPCA e, 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 e GPM. Esse aqui é um perfil mais CDI. Esse é o único. Não vou dizer assim eu conversei com o pessoal da SBR já. Qualquer coisa, vejam uma live aqui. E aí você vê que eles falaram um pouquinho em relação que, na verdade, não é eles que escolhem. Eles verem, eles conhecem a operação e o cara topa o CDI ou o IPCA. E a maior do pessoal que ele topou aqui foi CDI. Só que, para o atual mercado, é, acaba sendo descontado. Então, assim, para mim, esse ativo está com vantagem de entrar. tá Então, assim, a carteira não tem default, Tá, é um ativo high yield, não faz sentido. Ele estar tá abaixo do ágio. Então, assim, qualquer ativo, eu, 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 esse ativo que eu não tinha visto que ele tinha caído tanto, para mim faz muito sentido entrar. Vigir é CDI, gente. Só que é assim: ele é um, é um CDI que vale. Eu também, é... esses ativos aqui, ó, XPCI. Agora eu vou falar um pouquinho uh, da sua. Você perguntou aqui, Daniel. Vou comentar um pouquinho, porque a gente começou a entrar já nos. O Vigir nos de crédito. O Vigil, o XPCI são créditos. O XPCI foi um que, para mim, foi uma meio que, eu vou chamar de decepção aqui. Ele era um ativo que, para mim, era para ser um middle risk, e eles acabaram tornando ele um high grade. Tanto é que, para mim, não faz sentido XPI e MXRF. E, e o que não faz sentido também é o XPI valendo menos que o MXRF. Entendeu? Para mim, não faz o menor sentido o MXRF. Ainda tem alguns ativos lá que que estão caros, ah, o XPCI tem uma carteira muito mais limpa, muito melhor, é um ativo que, pelo que eu entendi, eles pretendem aumentar um, aumentar um pouquinho de high-grade, o que faz, que é o que eu sempre quis nesse ativo aqui, para ele diferenciar, porque hoje em dia tá um produto, os produtos são muito similares na né, MXRF, só que até me perguntaram isso, por que que, então, se o direito de um está, não sei o quê, a minha justificativa é simples, é porque o MXRF, todo mundo é um valor de 10 reais, é mais aceitável. Então, é, muita gente quer comprar só por isso. E, e porque, na verdade, não faz sentido. Agora, o Daniel que perguntou, eu vou acabar falando de alguns ativos. RBRR, para mim, é o melhor ativo uh, de high grade. Né? É, ele, porque ele faz uma mistura de, de CDI, PCA e GPM. Ele paga em torno de, de CDI mais 3. Para mim, é uma boa atenção. Pensando aí em numa taxa de 2,25, ele dá mais que 200% do CDI. Tá? Então, 5% é um, é um ágio é, interessante aí, é um, ágio, não, é um rendimento interessante. CPTS. O CPTS foi, para mim, um ativo que ele errou nas emissões. Tá? É um ativo bom. Deixa só eu ver pelo preço aqui, que eu acho que às vezes fica é mais fácil de eu te mostrar pela entrada aqui. Vamos ver se no Google vai estar. Eu quero mostrar o gráfico. Para mim, ó, ele teve um erro né, nessa emissão. A emissão, essa emissão agora, não foi muito boa. Mas, para mim, continua sendo um ativo legal, entendeu? Então, assim, tanto é que eu acho que esse ativo aqui eu até aumentei posição também. Eu tenho uma posição média dele, na verdade, é um ativo que eu acompanho, antigamente ele chamava CPTS 11B, né? É de balcão, para quem não conhece é a maioria das pessoas. Bom, uh, ele é um ativo bom, ele, é, ele para mim também está numa entrada de middle risk ali, ele já, ele já pega uma carteira um pouquinho mais uh, diversificada. Assim, é, a, você está perguntando, eu entendo aqui que o Daniel, qualquer coisa ele escreve aqui, você está tá balanceando o crédito, né? Então, você está pegando essa parte de crédito, porque isso aqui só tem crédito, né? HGCR, MXRF, RBRR e CPTS, porque só, nessa carteira é só de crédito. Então, a, o RBRR eu gosto, eu acho que ele tem um risco retorno maior. O HGCR, ele é um ativo clássico, para mim também ele está sendo muito descontado aí no mercado. Eu não vejo o motivo dele estar tá com, com, com essa, essa queda tão grande aí, para mim, ele vai recuperar, ele, ele vai voltar para uma faixa mais aceitável aí, pelo menos. Abaixar de 100 não faz muito sentido na minha cabeça, ele. É, vamos ver se o HGCR subiu hoje. MXRF subiu um pouquinho. Bom, uh, enfim, o que está que que acontecendo aqui? MXRF, cadê você? Então, MXRF subiu. Olha, o MXRF é um ativo que eu possuo na minha carteira, tá? só para não, não falar que eu tenho ele, só que eu estou readequando a posição dele. Eu, eu não acho que. Ele é um ativo muito barato, assim, se você for entrar, às vezes sobra, sei lá, você fez uma compra de um ativo e sobrou alguma coisa. Às vezes eu, eu fazia quando o preço está interessante, óbvio. Eu entrava no, no MXRF. Então, para mim, ele é um. Ele é. Só que, na, no atual preço versus dividendo, eu acho que tem ativo muito mais atrativo com. Porque ele, ele basicamente está no, no VP. O que, o que. Não é que é injusto, mas. Ou seja, tem outros ativos que tem uma carteira, às vezes, melhor que ele, descontado. Então, para mim, esse MXRF está aqui. Uh na sua visão, qual seria um ativo no mesmo nível do KNCR? Depende. É, o que eu acho que, é, que eu comparo mais com ele é o Vigir. O Vigir é o que eu mais comparo com o KNCR. Só que tem que entender que o Vigir, ele não tem a mesma pegada do KNCR. O KNCR é o ativo que, que tem no site, isso é no site, e se você falar com os gestores é isso. Eles querem obter 100% CDI. É esse o objetivo do KNCR. Eles não querem obter 110%, 120%, 70, eles querem obter 100%. Então, o, KIN, assim, o Vigir tem a, mesma, tem a mesma pegada de CDI, só que ele já ele quer pagar um spread. Entendeu? É... Bom, aqui, então, assim, o Vigir é o que eu acho que é o, é o mais próximo ali. Só que, assim, em termos de, de, de segurança, talvez o KNCR é, é uma, a carteira talvez mais segura, pra, talvez seria a do HDCR, né? Tirando o KNCR, KANIP, esses ativos assim. Agora, olhando uma carteira só CDI, a carteira que mais se assemelha em termos de CDI é o Vigir, que é, ele também é 100% uh, em CDI. É, pô, pelo menos é esse ativo. Eu, eu tenho uma visão em relação a esses ativos que... Cara, eu sempre comento aqui, crédito tem que ficar no VP. Crédito bom. Por que, gente? É, é, é dinheiro. Um ativo, tipo, ah, mas pode dar default. Cara, a maioria dos ativos, se você dá uma carteira, principalmente as high grades, a maioria não tá mais com risco tão alto quanto às vezes teve há um mês, dois meses atrás. Então, se for pensar nisso, pô, por que, que eu vou dar deságio agora? Entendeu? Então, ah, mas eu vou entrar agora e pode cair. Pode, pode cair muito mais. Cair em CR pode cair. Mas, na minha opinião, não faz sentido ele estar, entendeu? Tanto é que, é, se você for olhar, até o né quando foi fazer a emissão, e eles devem estar segurando justamente por causa do preço, é, a emissão deles teria que ficar no VP, entendeu? Não, então você busca mais segurança, eu entraria no HGCR hDCR Aí, se, se você quer um pouquinho mais, uma pegada um pouquinho mais de yield, aí eu pegaria o RBRR. Porque, assim, é, o CPTS, ele já, já tem uma carteira mista. O MXRF tem umas, tem umas tranqueiras lá. É, então, eu não é, eu sou o Tofão. O XPCI também é um ativo bom, tá? É Porque, assim, eu acho que eles vão logo migrar para uma carteira mais high yield, aí a pegada que você quer não, não, muda, não muda tanto. Mas uma pegada de segurança sai do KNCR, eu iria pro HGCR aí assim, pra mim é escadinha HGCR, e aí você quer uma pegada um pouquinho mais já com um disco um pouquinho maior, mas ainda, ainda high grade, eu ia pro RBR pra mim é essa essa função tem o Vigir também, tá o Vigir, ele tem uma pegada é um ativo bom pra mim ele, ele tá, então se eu só posicionar ele é, pra mim ele tá entre o HGCR e o RBR, tá porque o Diogo, em termos de segurança, os ativos atrelados à CDI não são os mais seguros? Não, pelo contrário. Eu... Deixa eu só explicar a lógica. Vamos lá. É, é porque você está olhando para rendimento. Né? É... Vamos pensar o seguinte, quem toma a dívida... Vamos pensar em quem toma a dívida? O que, que você quer? Você pegou um empréstimo. Você prefere pagar mais ou menos? A resposta todo mundo fala, eu quero pagar menos. É a mesma coisa do empreendedor. O Cris tem que pensar que é um papel que certifica uma dívida. Então, para o empreendedor, o que, que é mais fácil pagar? Um, menos taxa ou mais taxa? Então, os ativos que têm taxa, que a taxa é menor, para mim, eles são mais seguros. Porque a gente está vivendo um momento de crise, o cara está precisando de dinheiro, e se você cobrar uma taxa alta, eu posso ferrar com a operação por conta dos juros. Porque tem que ficar pagando juros e eu acho que vocês viram a live da Habitat? É Habitat. O, o, o Eduardo Malheiros foi muito claro como é que funciona assim: a uh, um CRI você tem um patrimônio separado ali, por exemplo. Ele citou um exemplo de 100 mil. Vou citar mais ou menos um exemplo que ele, que ele falou lá. É, vamos supor que, que quem paga a PMT paga com 100 mil. É a PMT é a amortização mais juros o principal os juros. E aí o cara começou a cair. Você concorda que, se, por exemplo, se o juros for muito alto, se o cara estava tá, reduzindo, estava reduzindo 200 mil, e de repente, por conta do IPCA, o GPM m ficar mais caro, em vez de pagar o 100 normal, ele tem que pagar 150? E você concorda que nessa época a, 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 a receita caiu? Ele pode não, tá, não conseguir pagar porque o GPM está caro. Em contrapartida, ou seja, se, se caiu um pouquinho, por exemplo, o do CDI, ele estava pagando 100, agora pagou 80, mesmo que a receita caiu, a operação ainda está tranquila, essa segura. Então, assim, taxa de juros atrelada ao CDI, para mim, dá mais segurança para quem está tomando empréstimo. tá ok? É que, assim, quando você está do lado do investidor, você quer mais taxas, você quer mais juros. Por isso que eu acho que o pessoal está... Tá, tá, tá desprezando um pouco essa carteira de CDI. É, todo mundo está olhando para o rendimento e todo mundo está esquecendo que rendimento não é tudo. É, carteira de segurança é melhor. Então, ah, mas você está falando então você passar comprando só CDI? Não, eu não faço isso. Mas, para mim, os CDIs, hoje em dia, eles, eles têm, por você pagar menos juros, eles, eles, eles têm uma vantagem, porque eles não, não, não oneram tanto quem tomou o empréstimo, quem tomou o o CRI, entendeu? Então, essa é a visão. Ficou claro aí? Porque, ou seja, você me perguntou assim, Diogo, em termos de segurança, os ativos atrelados lado do CDI não são os mais seguros por conta de taxas baixas. Para mim, a resposta é, são os mais seguros por conta das taxas mais baixas. Agora, para o investidor, é uma bosta. E aí, o que, que acontece? Aí, sem tem que lembrar que o, que o fundo é fechado. Então, o... o o que acontece é que se você não achar que o papel vale R$100, você pode tomar a decisão de vender ele por 80. E é isso que eu acho, eu acho por mim. Para mim, o KMCR da vida, ele... O, o CDI está baixo, mas para mim ele vale 95 a 97. É isso que ele vale. Só que eu, hoje em dia eu compro no mercado por 80. Então, na minha cabeça, eu estou comprando. Agora, pensa que a gente vai, vai numa curva aí de juros... Se você for olhar o, o, o DI 1,30, está batendo 7%. Eu não acredito que 7% é real, tá? Mas vamos pôr o DI 25, 6,5%. Pô, entendeu? Então, a gente está numa uma trajetória, assim, eu até imagino que a gente vai ficar intrinsecamente com juros mais baixos. A gente não vai ficar com os 6%, mas que a gente fique com 4, 4,5%. E aí, você tem um CDI aí de 4,5%. Então, a tendência é que uh, esse ativo cada vez volte para o valor patrimonial. É essa visão que eu tenho. Então, assim, para mim, você está comprando 100% por, por 80%. É, é essa visão que eu tenho. Ah, vai, vai. Todo mundo vai enxergar isso agora? Não. Mas quando todo mundo enxergar, está tá todo mundo pagando 100%. É. Não, eu concordo. Só que a grande questão do Kiné é que eles jogam um o jogo falando assim, gente, eu, eu, ele, paga uma, ele pega uma taxa mais cara, ou seja, mas ele pega uma taxa mais cara para pagar a administração. Porque, na verdade, o que ele quer te entregar é 100%. Para mim, é esse o jogo que o Kiné faz. Então, sim, às vezes ele mira um pouquinho no CDI mais 110%, mas a, a ideia do Kiné é essa. Ele não vai te entregar... Ele é, um high, ele é um high grade clássico, um dos mais, dos mais medrosos ali, entendeu? Ele é para quem está começando em ativo, entendeu? Mas, para mim, não faz muito sentido ele... Para mim, não faz muito sentido ele estar ele tá tão barato, não, tá? Mas é uma tese que eu tenho, entendeu? Então, assim, é, eu e visto. Ah, você, você coloca... Você acredita nisso? Você faz compras? Eu faço compras com base nessa, nessa opinião que eu tenho. Ah, você entra pesado? Normalmente, às vezes eu entro sim. Marcelo Kimur, estou meio nervoso com as quedas. Tenho MCCI, MGFF, BCFF, RVBI, MOL. Cara... Você tem dois ativos aqui que são FOFs. O, F... o FOFs, eles seguem uma carteira, né? Então, o IFIX tem caído. Então, se eles, se eles têm caído, o FII tem caído. Então, para mim, não... não acho muito interessante. O MCCI... Putz, MCCI, eu já vi esse ativo. Ah, o da a. Cara, não é um ativo que eu costumo olhar muito, tá? Não é um ativo que eu costumo olhar muito, mas se eu só olhar algumas coisas aqui dele, para a gente conseguir conversar. Só para eu saber se... Ah, uh, o ele tá no VP. O Mauá tá no preço. Agora, pode ser que você tenha comprado com uma, uma, um ágio muito maior, mas aí eu acho que não foi uma boa compra sua. Dividend de yield dele, vamos ver se... Não, um ativo normalzinho aqui um ativo normal, paga 0,56 yield, tá no próximo VP, não tem muita dificuldade não. Uh, o MOL11 é um ativo que eu gosto, eu já falei disso, mas para mim ele tá ali, eu gosto de outros ativos, né? eu gosto mais do HSML, gosto mais do HGBS, gosto mais do VISC, gosto mais, mas ele é um ativo bom sim, eu não acho que faz sentido. E para mim, o MOL e o HSML é o um ativo que tem mais potencial de ganho. Mas nervoso com a queda, assim, é que se você achar que vai voltar no próximo mês, cara, desculpa, mas não vai voltar, não. O mal da vida, cara, o BCF o BCFF e o MGFF, eles só devem voltar por um padrão mais acima quando o IFIX começar a voltar, quando a cesta de ativos. E, para mim, só vai voltar quando o fluxo de caixa voltar. Não vai ser de segundo semestre, não. Vai ser, provavelmente, no primeiro semestre. E assim, se você segue aqui o canal, você sabe que a minha opinião sobre o BCFF não é muito positiva, não. Eu não sou muito fã desse ativo, não. Não sou mesmo. Ah, Rio Bravo, renda vareja. Cara, esse ativo que eu gosto também é que assim, <risos> novamente, eu também. A ah, Rio Bravo é uma que ah, eu também não acompanho muito, tá? Então, assim... Ah, mas, assim, o Rio Bravo, esse varejo de varejo deles aqui, não é um ativo ruim, não, tá? Só que, assim, eu tô achando que... Cê, assim, minha opinião, você tem que pensar que, assim, no segundo semestre, ainda a gente está com fluxo de caixa pior. A gente subiu muito... Eu fiz uma análise desse do iFix na semana passada. A gente subiu muito na semana passada. A gente chegou um pico ali. A gente chegou no começo de julho no pico... Mas isso não é a realidade, tá? Aquela realidade não valia, porque eu, eu tava, eu tenho comentado com vocês que a gente subiu sem fluxo de caixa. E o que está acontecendo agora? A gente, tá, a gente só vai subir de novo com fluxo de caixa. Tirando outras coisas, a gente está tendo muita emissão. Então, a, a, a opinião é o seguinte, cara, você não tem ativos péssimos. Para mim, tem algumas, algumas escolhas que você fez aqui que eu não faria. Mas, de qualquer forma... Você não precisa, você pode ir acompanhando o ativo agora. Não acho que esses ativos vão voltar. Principalmente os FOFs, devem demorar um pouquinho mais. Entendeu? Deve demorar, o IFIX deve retornar aí em quatro meses. O uh, um MOL, um ano. O MOL A, para mim, ele está no preço... a MOL A capital aqui, para mim, ele está no preço adequado. Ele tá. papel a gente não compra com ágil por isso que eu tenho falado para comprar outros ativos com ágil, entendeu é, papel a gente não compra com ágil. RVBA para mim é um ativo que logo logo vai recuperar mas para mim é essa é essa a visão que eu tenho será que vale a pena mudar a carteira cara se você quiser um, um ganho imediato a grande questão qual, qual foi a sua estratégia de entrar nesse ativo por que que você entrou você tem que chegar e falar assim Diogo eu entrei por conta disso 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 mudou se mudar a estratégia, aí faz sentido sair. Eu só saio do ativo quando mudou a estratégia ou quando eu acho que eles estão pagando mais do que ele vale. Porque quando estão pagando mais do que ele vale, uma hora ele vai cair. E eu, eu compro mais. Então eu vendo lá em cima e compro mais. Mas atualmente a maioria estão abaixo. Tirando o setor de logístico, todos os outros setores estão muito bem, estão muito afetados. O BCFF cai sem nem ter subido é, o BCFF é complicado gente, se é, vocês acompanham o canal aqui vocês sabem que o fundo de fundo que eu, que eu, o único fundo de fundo que eu realmente, vamos dizer assim que eu eu, eu falo de cinco fundos, né, dois eu falo muito bem, do, dois eu é, pra mim são os tops do mercado o RBRF e o uh, e o H, HFOF e o HFOF pra mim tá na frente ainda tá bem na frente então, os outros ativos, assim... Ah, compensa ter um, um, um mogno. O mogno tem uma saída interessante. O XPSF também? Tem. Eu também gosto. Só que o XPSF está muito imaturo ainda. É, não acho que a carteira dele... Mas ele tem que se comportar melhor. Agora, BCFF, cara, em toda, em toda vez... Qual que acontece? É a primeira crise que você passa. BCFF, numa época aí, acho que 2008, 2017 foi uma crise aí, ele tinha ele chegou a 100, eu acho. Aí, de repente, teve uma crise, ele foi lá para 70, 80. tipo assim, ele é um ativo que ele perde muito valor em crise. Então, assim, eu acho até que ele tinha melhorado, mas depois de 2019, mas assim, não é o ativo que eu ainda animo de comprar e para mim não faz muito sentido. Ah, tá, então tá, BCFF aqui... Entre KNCR e Vigir, prefiro o segundo, Vigir. Custando menos e pagando mais. Concordo. Concordo com o Lucas aqui. Só que o que tem que entender aqui é o seguinte. O Vigir tem uma carteira ou um pouco mais arriscada, tá? O, a característica do Kineia de garantia é, uma, é muito diferente das operações do, da Valora. Eu gosto muito das operações da Valora, tá? Eu acho muito interessante. Só que, assim, se você comparar risco, é, se você for comparar, é, você acredita que as, as operações da Valora vão dar problema? Não. É um ativo high grade, essas operações são muito bem estruturadas, então, não. Mas, vou comparar risco, Valora e KNCR, o KNCR, o, o risco é, tipo, é, muito mais, é muito menor. Muito menor. Tá? Então, assim, realmente, se você for, for olhar... É, entre os dois, eu também, se você for. Assim, se você for escolher um para essa tese, né? Não faz sentido você sair comprando o Deus e o mundo, né? Compra HGCR, KNCR, não sai. Foca num que, que dá mais certo. Ah, Diogo, eu acredito na sua tese. Qual que eu vou escolher? KNCR, HGCR, qualquer um. Escolhe um, entra nele e, e faz. A grande questão é o seguinte: o HGCR e o KNCR são os ativos os mais populares na Bolsa são muito utilizados, principalmente o KNCR, ele é muito utilizado como, como liquidez, você tem que entender isso, o fundo está usando, tá? não é pessoa física, o fundo, muitos fundos usam o KNCR como liquidez, para não deixar, porque o objetivo dele é 100% CDI, então ele consegue entregar isso, e aí muitos fundos fazendo isso. Então, quando os fundos voltarem a comprar esse ativo em termos de liquidez, e muitos ativos tiraram o KNCR, da, dessa liquidez. Então, muita gente tem, isso tem que entender. O KNCR era um ativo que estava em quase todas as carteiras. Quase todo mundo diminuiu a posição ou saiu completamente por conta de liquidação, por conta de várias coisas. Então, é, é um dos motivos desse KNCR que está tão baixo. Então, à medida que as pessoas começarem a entender que realmente é a, o ativo vale aquilo lá, isso vai voltar. Ou que os fundos comecem a, a, a voltar a alocar no KNCR. Tá. Uh, Vini Não, assim, falando aqui, o Marcelo falando que vai sair no prejuízo. Bom, cara, assim, não, não tenha medo de sair no prejuízo, primeira coisa. Não tô falando para você sair, mas você tem que ver o objetivo. Eu só tô com medo, Marcelo, o que, você tá, o que eu estou achando aqui é que você tá. é a primeira, talvez você entrou, aí subiu bastante, aí cai, começou a cair, você começou a ficar preocupado. Cara, ativos caem, ativos caem. O que você tem que entender é o seguinte: um ativo real só faz só faz sentido um ativo real só faz sentido se o fluxo está real, entendeu? Um, porque o que está acontecendo? Muita gente muito ativo subiu, que é o que a gente sabe de subir no vazio. O resultado não veio, mas o ativo continua subindo, tá? Então só, só toma cuidado para não não achar que o ativo tem que subir à toa, tá? Uh, o Cícero falou aqui, por que o xp -Mol está caindo nos últimos dias, apesar das locações nas últimas emissões? Cara, não sei. Para mim, o xp está dando a oportunidade. Eu, eu vejo isso. Eu falei aqui no começo, para mim, o... eu tô louco para ver o resultado uh, o relatório gerencial. Porque se acontecer o que eu acho que está acontecendo, para mim, o xp -Mol vai voltar logo, logo para a faixa do valor patrimonial. Assim, mas... É uma expectativa que eu tenho, por isso que eu quero ver o relatório gerencial para fazer sentido ou não. Mas o, 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 o XP Mol para mim, ele está mais gerando oportunidade do que não. Ele, ele terminou, o portfólio estão tá, quase todos abertos. Então, a efeito, colar, efeito colateral das emissões do VILG e do HGLG? Bom, eu acho que não, Cícero. Por quê? Porque, por exemplo, se você perguntasse se o XP Log não foi para a faixa do 130 por conta do VILG e do HGLG, eu vou te dizer que sim. O XP Log, sim, agora. Eu, eu não misturo a minha carteira de logística com a minha carteira de shopping. Eu tenho uma porcentagem. A única coisa que eu fiz de mudança de estratégia, não é que eu deixei de acreditar, mas eu diminuí minha posição em lá corporativas. Eu diminuí assim. Você vendeu? Não. O que, que eu fiz? Eu aumentei a minha posição em shopping e aumentei minha posição em logístico, principalmente logístico. Então, eu acabei diluindo a minha posição de, 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 de lados corporativas. E essa vai ser a minha intenção para o próximo. Eu vou baixar a minha ládiz corporativa. Porque eu deixei de acreditar? Não, porque eu não quero ficar tão exposto. Porque hoje em dia eu vejo, eu acredito, eu acredito ainda no, no, no ativo, mas a minha visão é essa, entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu estou entrando nas emissões que eu acho mais interessante de logístico. Eu tô, se você for olhar. Eu vou entrar em várias, assim, eu, eu, essa é a minha ideia. Então, eu estou diminuindo minha posição sem vender, tá? Eu estou diminuindo porque eu estou aumentando a posição. Então, assim, é, eu não misturo a minha estratégia de shopping com a minha estratégia de logístico. Então, para mim, não faz muito sentido alguém que venda um e entre no outro. Mas pode ser, pode ser que alguém fale assim, oh, eu prefiro entrar, sair no prejuízo aqui e entrar no logístico. Pode ser? Pode, não dá para ser. Eu, particularmente, não misturo. Eu acho, por exemplo, o não log não está... Tá... Porque, para mim, o, o que eu olho é o setor. O XP-Log está caindo, o MOL está caindo. Para mim, todos os ativos de, de shopping estão caindo. Então, ou todo mundo está saindo de shopping para comprar outra coisa. Entendeu? É uma teoria. Ah, efeito colateral das emissões do VILG e XP-Log. As ah, condições normais, a cota deveria ficar entre os dois? Bom, a cota do XP-Log, para mim... É em, é em torno de 130, tá? Essa aqui é a cota para mim média dele. Assim, 130. Esse que exagero, tá? Então, deixa eu colocar um ano aqui. Isso aqui, para mim, não existe, tá? 140 não existe, não. Esse ativo, para mim, tem que estar tá valendo, ó. vamos lá, janeiro. Para mim, tem que estar tá valendo esse aqui, ó. Entre 130 e 128. Esse, aí, esse é o que o XP-Mol vale. O VILG, o VILG, com a nova carteira, para mim, vai estar tá do mesmo jeito. Para mim, não vale 130. Para mim, ele também vale 130. O VILG e o, o XP-Mol, para mim, é o ativo que... Eu, eu, a, minha, a, a O objetivo aqui é 130. O HGLG, para mim, já é diferente. O HGLG... Ele tem uma visão, pra mim, HGLG, em 180, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, porque tem tempo que eu não... O HGLG, eu tô de olho em comprar ele a 155, eu quero comprar ele na missão. A missão, quem, quem tá entrando na missão tá ferido demais, velho. Spread tá muito bom, o ativo é muito bom. Ah, nana, ah, 196, vamos ver aqui, ó. ó. Pra mim, o ativo normal, o preço dele normal é esse aqui, ó. 180. é, 170. 180. Ah, ah. Entre 180 e 190. Não, Cícero, o, o, o XP Log com certeza faz sentido. Para mim, quando o XPlog vai. Assim que parar a emissão do viu, você vai ver. E não vai ser só, ó, o Vue vai subir, o XP logo vai subir, dois ativos que têm um potencial muito, muito, muito pica também. Ó, eu, a, apesar de achar a carteira meia boca ainda do ALS R11, o ALS R11 também, para mim, ele é um ativo é, que, 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 se a terceira emissão for do jeito que eu estou imaginando, é, é um ativo que também vai subir bastante, ó. Então, ó, a ALS R11 vai voltar para a faixa 130, Vilg vai voltar para a faixa 130, o 130, XP-Log com certeza vai voltar. O HGLG tem, tem uma ideia de voltar para 180 e 180, 190. O, o, qual que é o ativo? Ah, LVBI e R, RBRL. Para mim, o RBRL é o que tem mais potencial. O RBRL vai chegar a 130 também. E ele está custando na emissão 105. Ele tem uma vantagem, ele tem desvantagens, por quê? Porque 94%, quem é dono, é o RBR Properties. Então, isso é uma bosta. Porque, ou seja, 94% é preso, é um ativo, ele fica preso ali, tá? Sim, não tem liquidez, não tem liquidez. Mas é um ativo que, pra... só que assim, o RBRL é um ativo que eu ficaria de olho por quê? É, você tem que ser muito esperto para comprar ele, porque senão você se ferra, senão você vai lá para comprar ele com spread alto. Mas o RBRL é um que eles já estão tentando virar público geral. No momento que ele virar público geral, ele bate 5 mil pessoas fácil. e aí é isso vai começar a aumentar a liquidez. E a liquidez dele, o problema é justamente porque 94% das cotas desse fundo é detido justamente pelo RBR Properties. E eu, o que, qual que é a minha opinião? Esse fundo, virando geral, esse fundo, é, além de virar para público geral, o que eu quero dizer, virando público geral, e esse fundo é, fazendo essa emissão, que é de 70%, eu acredito que vai com certeza, mas para mim com certeza, a, a liquidez dele aumenta muito, muito. Porque eu não acho que a RBR Properties vai simplesmente aumentar a posição, dobrar a posição, eu não, eu não acho isso, eu acho que ele deve aumentar a posição, mas não deve aumentar tanto. Então vai ter muitas sobras, e aí vai ter, um, vai ter muita gente com esse ativo, ele virando geral, é, faz sentido. Então, é, mas essa, essa é uma tese, tá? Essa é a minha tese de investimento dele. Mas se você for olhar aí, assim que ele virar, assim que ele virar sair de qualificado, para mim ele vai mudar de rodamar. Gente, eu só não falei do quem está positivo, né? Vamos lá falar só um pouquinho do quem está positivo, só para a gente terminar aqui. MGFF subiu para 95. Alguém reclamou do MGFF. Que... Olha, Marcelo, o MGFF subiu. Você deve ter comprado a cento e pouquinho, né? Cento e lá vai cacetada. Esses ativos têm que tomar muito... FOF tem que ser complemento de carteira, tá? Mas, para mim, ó MGFF... Cadê o... São ativos que tem que estar próximo aí de, de 96 até. Cadê o XPSF também? Hum. KMCR voltou a subir, 86. KNHY voltou a subir. HGLG subiu um pouquinho. O HGLG HLG está foda. Eu gosto do Galo, Eu gosto do HLOG. Só que eu não vejo a ED deixando ele como, como investidor geral. tá? Esse, para mim, é o, é o defeito. A, o RBRL, para mim, seria a, a mesma análise que eu faço com é, é o RBRL, é o mesmo problema do Galo. São ruins de liquidez. Se você for olhar aqui, eu acho que ele tem até aqui. Galo, Vamos ver quantas negociações teve no dia? 9. Entendeu? Teve 4 mil só de cota. Então, esse é um ativo que, para entrar pequeno, não compensa. Olha só, olha o RBRL também aqui. Ó. Eles estão, inclusive, do lado. São dois ativos que estão baixos. Então, isso aqui é péssimo. Mas qual que é a vantagem? Por que, que eu ainda acho que eu, que eu acredito um pouquinho mais? Porque a estratégia da RBRL é pegar esse fundo e tornar para público geral. É... É essa visão que eu tenho, entendeu? Então, se ele quer fazer isso, esse número aqui deve aumentar. Então, isso deve ajudar. Só que assim, tem um defeito também, que a maior parte dele, é, ele é, é quem é dono é RBI Properties, que provavelmente não vai sair vendendo à torta direita. Ou seja, ele, ele, como ele tem 94% do fundo, é, você tem só 6% de, vamos chamar aí, de free float. Se a gente fosse, tiver algum, algum mercado aí, se fosse no mercado que eles chamam de mercado novo de ação, para mim tinha que ser 30% de free float, tá? Então, sim, esse ativo não tem. Então, tem o RBRL, eu tô falando, tá? Mas, para mim, o h -Log também é muito bom, tá? Só que tá caro, tá caro o h -Log aqui. Olha o spread da mínima para máxima aqui. É muito alto. O, o, o Denabuco, eu vou te responder lá, cara. Eu gostei de fazer uns comentários. É que é, eu, eu vi que você falou do... do ele, ele tinha me perguntado que eu fiz a análise do VISC. E aí eu fiz uns comentários que... Ah, porque ele tem um portfólio um pouquinho cidade interior. Só que ele tem capitais também. A minha análise é que o NOI... Uh, que é o net, que é o que ele realmente ganha D -d -d das dessas regiões uh, de interior ali, e regiões menores, são nós uh, a maior porcentagem, então por isso que eu considero que ele demora um pouquinho, ele tem um portfólio que demora um pouquinho mais a, a recuperar, tá? não que é um portfólio ruim só, só tô falando assim, que em termos de renda per capita, para mim ele é um ativo que demora um pouquinho mais uh, total. Tá, 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 HGLG XPIN o XP nem caiu de novo, já subiu. RBRR, 99. Vigip, 99. O Vigip é um que está melhorando liquidez, né? Deixa eu olhar aqui. O problema do Vigip também era liquidez, vamos ver aqui. 78. Não, ainda está com liquidez baixa. Que bosta. O Vigip é outro que está com baixa liquidez. Bom, a Tegar, Tegar tem emissão. Ah, inclusive essa semana a o ativo da semana que a gente vai fazer a análise do Pegasus. Falar da emissão dele, tá? A missão. Eu, eu olhei o prospecto, olhei o ativo. E pra mim é um fundo de desenvolvimento aí que eu acho bem legal aí. A vigip RBR, bom, beleza, gente. Aqui eu acho que. Vocês se têm mais perguntas, porque a gente está. Na verdade, eu, a gente está fazendo a Wi-Fix, fechamento, mas tirando as dúvidas aqui que todo mundo está no chat. Tá, eu vou até voltar aqui um pouquinho para mim. E agora a gente vai começar a falar justamente da... É, deixa eu ocultar aqui. A gente vai, vai começar a falar a, justamente passo passos para identificar FIs. Tá ok? Deixa eu só achar um negócio aqui no, no site do canal, que é justamente... É... E aí, Vitor, tudo bem? MXRF. Bom, MXRF, deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só mostrar aqui, eu estou olhando o MXRF, Datacom. Deixa eu olhar a Datacom. Database é dia 3 do 8. Ah, até dia 3 do 8, quem me perguntou? Foi o, o Vini. Vini, aqui, ó. deixa eu só mostrar onde eu estou olhando. É... Deixa eu compartilhar essa minha tela aqui com vocês e aí eu te falo. Eu estou olhando aqui, ó, eu olho, eu, eu já, na semana passada eu falei de dois sites que eu olho, né? Tanto o Ticker11 quanto o Palafita. Eu normalmente confiro aqui, mas normalmente esses sites aqui são muito uh, muito uh, legais. Então, aqui, a data base do MXRF é 3, 3 de agosto, né? 3 do mês passado. Então, depois de 3, ele deve cair, tá? E aí, ele está num preço de R$10,90 aí. 1093 então ele tá nesse ativo aí 1093 ele com certeza deve cair para 1070 eu, eu não sei se ele sustenta muito acima desse, desse ativo aqui não tá então é uma oferta 400 então vai vir vai vir com direito de sobra reserva vai vir uma oferta aí qual que é o tamanho da oferta 600 milhões para mim é uma oferta muito grande tá então essa oferta vai derrubar o preço com certeza a uh, MXRF, o Vitor falou boa noite. Cícero, no início do mês saí do RBRR e aumentei a posição em HGBS, KNRI. Não gostei da emissão do RBRR. É. Eu te entendo, Cícero, eu te entendo. Só que eu, 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 eu acho que o RBRR, pegar o RBRR e colocar em HGBS, KNRI, ele tem visão diferente para mim, tá? Assim, eu, eu é que nem todo ativo pode ser o, o Iridium, sei lá. Mas para mim o RBR não, não errou muito nessa precificação dele não, tá? Eu não achei tão ruim do jeito que, que ele está fazendo. Eu tô achando tão ruim não, tá? Deixa eu só me colocar aqui também. É, eu, eu, eu deixo mais uma estratégia um pouco diferente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, o tema da aula de hoje veio daqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, vou botar aqui o fórum e a gente vai começar a aula. Ah... Você hoje comentou sobre o MXRF, XPCI. Falei, comentei. Eu, inclusive, acho que você que fez a minha pergunta pelo Instagram, Victor. Eu até fiz essa, eu fiz um comentário aqui mais cedo. Depois dá uma voltada lá e você consegue enxergar depois. Mas eu fiz esse comentário aqui que para mim não faz sentido. O XPCI tem um ativo melhor e está mais barato e com um o melhor do que o MXRF. Só que o MXRF é mais famosinho. Ele tem um ativo a R$10,00 e tudo mais. Só que a grande questão é que o XPCI, ele ainda vai aumentar a posição de raio o ou middle risk dele quando ele fizer isso, pode ser que aí eles mudam a característica mas por enquanto eles são com características muito semelhante, o que eu acho total cagada da XP não faz muito sentido dois produtos que se competem, e ainda por exemplo para mim é cagada enfim Aqui eu tô querendo mostrar para vocês o tema, tá? Deixa eu só me tirar agora, vai. Que aqui, aqui a gente tem esse, esse, eu vou até colocar aqui de novo para vocês. Compartilhar post. O que tá acontecendo? Não sabe mexer no próprio site é foda, né? Gente, como é que tá meu áudio aí? Eu acabei de ver que o microfone meu caiu. Áudio tá legal? Compartilhado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nossa. Então, assim, quem quer... a tema da próxima aula é só ir nesse site aí. E colocar, tá ok? Então é o seguinte: aqui ó, me per... o Heather veio me perguntou, falando, fala do CVBI. Ah, eu acabei de, de conversar com o pessoal lá da, da VBI Real Estate e a gente vai fazer uma live. Se eu não me engano, é dia 27. É dia 27, a gente. Essa, toda quinta-feira agora vai ter live. Vai ter live com várias gestoras e vai ser bem legal. Eu já consegui. Na verdade, eu tenho live para dois meses aí, vou trazer quase todos os gestores. Vai, vai ser muito massa, tá? Eu não gosto de, de, de falar muito, mas já tá já tá aqui. Então a, o CVBI, o Eder, eu vou uh, eu vou trazer o uh, trazer ele. Tanto é que a C, a C, a C, é, esse ativo eu também tô olhando. E aí a segunda pessoa veio e me perguntou sobre isso aqui, ó. É, passos para identificar FIs ruins. Foi esse aqui é o tema da aula que não pagam dividendos. Para mim assim o, o Leandro aqui ele falou assim, ah identificar ativos ruins que não pagam dividendos. Para mim a primeira coisa que você tem que entender é que ativo ruim não tem nada a ver com pagar ou não dividendo. Primeira coisa que aí a gente vai falar da aula, mas o, que eu, o, que, o tema dessa aula de hoje é justamente identificar FIs, ok? Uh, alguém falou aqui, MXRF, XPCI, áudio ok, Leandro Almeida falou aqui, então qualquer áudio aqui, aqui para a próxima semana. Aqui o Douglas ele me pediu uns 20 temas no mesmo, mas pode pedir aqui que eu acho que os dois aqui dá para fazer. Ele perguntou aqui, como analisar papel, se é mantido na carteira ou não. Para mim, isso aqui é uma aula só. só A primeira pergunta é uma aula. É, de fundos que foram ou tem tendência de serem extintos, é uma outra aula. Para mim, isso aqui depende muito mais da gestora. né Por exemplo, a gestora não faz muito sentido você ter gestoras com, com sei lá, dois monoativos. Só que a grande questão é que é muito difícil você mudar o regulamento do monoativo ele virar do monoativo passivo para ele virar um ativo para adivinhar uma gestão ativa e que compensa ele juntar. Então, assim, tem, é, é uma tendência do mercado é, aumentar o, o tamanho dos FIs, mas é bem complicado. Então, assim, gente, coloque os temas aqui embaixo. É, a ideia é tirar o tema justamente desse fórum aqui e vamos seguir a, a, o barco. Então, o tema... Ele quis perguntar o seguinte, olha... Passos para identificar FIIs ruins, um que, uh, que não pagam dividendo. Bom, eu, eu, essa parte de não pagar dividendo para mim, não é, não é o motivo. Então, a gente vai começar aqui. Vou até escrever aqui, hashtag aula 2, tá? Aula 2. Então, assim, gente, tudo que eu falar na, na, na aula 2, depois vocês... Eu já até coloquei a senha para vocês aqui. Olha só quanto que eu sou legal. Beleza, uh, tem esse fundo, tá sofrendo com o CDI. Sim, tá sofrendo. Tá tudo sofrendo com CDI. Hoje, todos os ativos que estão lá, aqui. Então, vamos falar aqui. Qual que é o básico, uh, justamente? Eu fiz. Aqui tem três videozinhos curtos sobre como comprar FI e algum, algumas metas aqui. Mas, basicamente, a gente sempre. Eu sempre falo dessa aqui. Uh, passo para identificar FI. Bom ativo, boa localização ou boa administração. Eu estou perguntando. Eu... Eu, essa aqui é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vamo, vamos interagindo, vamos escrevendo aqui, porque senão fica muito chato. Vou até me colocar a minha cabecinha aqui, para vocês me verem aqui. Bom, é, a regra dos três. Então, a gente vai comprar um bom... Como é que eu faço para comprar um bom FI? Acho que é a, maior, a dúvida da maior parte de pessoas aqui. E aí, ah, mas o dividendo está pagando mal, o rendimento está ruim. Isso é motivo de eu vender? Não. A minha resposta é clara, não. O que é um bom ativo? Um bom ativo é... Uh, tem um bom ativo, né? ou seja, um, um prédio bom. Se a gente for analisar prédio, normalmente os prédios têm classe. né? Tem classe AAA, A. E é, isso indica a qualidade do ativo. Né? Se ativo é bom. A localização, aí a gente vai, por exemplo, falar do RECT. O RECT é um ativo que ele pega ativos classe A, né? é o objetivo deles classe A, só que em localizações não tão. Uh, não prime. Né? A gente tem localizações Prime, Faria Lima, é, Vila Olímpia e alguns outros bairros aí de São Paulo, e tem localizações que. Tem bons ativos, mas não são prime. Por exemplo, a uh, Barueri ali na... Nossa, eu esqueci o nome da região. Alphaville. Nossa, quase que eu esqueço. Então, ali. É, essa é a característica do fundo. Ah, Alphaville, a localização é ruim? Não. Só que a estratégia do fundo depende da localização. Então, a localização não é ruim, só que a localização é boa. Alphaville é um, é um excelente bairro. Só que você tem entender o seguinte. Que numa estratégia onde você quer um dividendo ou um uma, uma taxa de ocupação menor, mais rápida, essa estratégia não condiz com rect. Mas, por exemplo, não, eu acredito, lá é um bom ativo, a localização é boa, mas eu tenho eu sei que lá é um ativo que, se a, a ocupação bagunçar, é um ativo que, que vai demorar um pouquinho mais. Você sabe disso? Então, você está tranquilo. Então, boa localização e bom ativo depende do seu entendimento também da... Do, do que, é a, do, que é a, do que é a estratégia. Do, de quem? A estratégia de quem? Da gestão. tá Então, é, essa aqui é a análise básica. Eu estou falando aqui, em algum momento eu falei de rendimento? Não estou falando de rendimento. Eu tô falando, não, não falei de rendimento, nem de dividend yield. Então, para mim, às vezes, o rendimento é consequência de um bom ativo. É consequência. E outra, você não compra, às vezes... Se, se, Tiogo, você compraria um ativo que tem rendimento zero? Dividendo de zero mensal? Por que não? Por exemplo, eu vou, vou citar um exemplo que é fundo de desenvolvimento, tá? Tem, hoje em dia, por exemplo, o Tegar tem uma, uma cara um pouco diferente. O tegar ele tem uma cara de fundo de desenvolvimento. Ele é um fundo híbrido, híbrido multiestratégico, porque tem uma estratégia de cri e ele tem uma estratégia de desenvolvimento dentro do fundo. Vou falar de um fundo de desenvolvimento clássico. O desenvolvimento clássico ele quer desenvolver. Então, ele compra, um, às vezes, um, um lote, e o lote demora sete anos para ser construído ou, ou para ser vendido. É, ele tem baixa liquidez, e o dinheiro de repente é zero. E ele comprou, às vezes, por, sei lá, 100 e dois anos depois ele está vendendo por 200 Então, a porrada do, do lucro vai vir tudo numa tacada só. Então, assim, o que vale é a sua, é sua visão junto, está tá alinhada com a gestão. E dividend yield não é o que manda. Porque, às vezes, o fluxo de caixa é zero. Mas a estratégia é essa. Entendeu? Então, assim, ah, às vezes também... Vamos citar o caso do shopping. O shopping é a estratégia, o shopping vai é ficar com caixa zero? Não. Mas o que, que acontece? Deu uma pandemia, o caixa está zero. O valor vai, vai, vai compensar? Vai compensar essa questão. Mas o que mais acontece? O que acontece é que é o seguinte. Se o fluxo de caixa não cair, a gente, a, a gente começa a analisar o ativo só pela reposição desse ativo. Porque, gente, montar um outro shopping, o é um, custo é muito caro. Então, tem atração que é pelo, pelo rendimento e tem uma atração que é pelo ativo. A primeira coisa que eu falo para vocês é confiem em ativo, localização e rendimento. Depois, você pode escolher é, entre ativos com dividendírio maior? Pode. Eu não, eu não acho que dividendo rendimento ou dividend yield tem que ser uma escolha... É, é, ela tem que passar, você tem que saber quanto que está pagando, justamente porque você não pode pagar caro. E quem te mostra que está caro é o dividend yield. Porque se o dividend yield estiver muito próximo do, 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 tesouro, do tesouro, esse ativo não está compensando para você. Se tiver com spread baixo ou nulo, pode ser que não compense. Entendeu? E em momento algum aqui, a gente conversa sobre... Rendimento, tá? Vocês concordam comigo? Coloca aí sim ou não, pelo menos as três pessoas para eu continuar com esse assunto aqui. Vocês estão me escutando, gente? Pelo amor de Deus. Bom, se eu não estiver falando, eu vou continuar aqui. Bom, ter, terceiro, o que, que eu chamo de boa gestão? É difícil, por exemplo, para quem não conhece o mercado, é complicado definir uma boa gestora, tá? Quem não conhece, cara, eu, eu vou dar um. Vai nos maiores, sei lá. É uma bosta, porque você vai perder um monte de oportunidade, mas você não consegue ainda identificar. Por quê? Porque a identificação passa por histórico. O que é histórico? Track record e experiência. Ah, Diogo, mas tem, teve, uh, por exemplo, uma gestora que acabou de sair com fundo. Ou ela tinha um fundo... Vamos falar, por exemplo, da, da Pátria. A Pátria tem um fundo de... Uh, no setor de real estate, né, de, de prédio, e ela está entrando com o pátria logística. Pô, o track record de um vale para o outro? Não, mas mostra uma experiência da gestora, que é diferente de uma gestora que acabou de entrar no mercado imobiliário. Então, tem diferença. Então, assim, o track record de uma vale para a outra? Não vale, não vale. Mas já dá uma experiência. Por exemplo, é... eu vou, vou citar aqui o RBR, -R, por exemplo. O RBR eu entrei e depois teve a emissão do RBR-Y. São a mesma coisa? Não, uma carta de raio de outra característica de crédito, high grade. Totalmente diferente. Mas o seguinte, eu sabia da capacidade da RBR de entregar, de fazer a operação. Isso para mim é o diferencial. Então, assim, a gestora, ela me mostrou competência nas emissões que ela teve sucesso de um ativo que para mim era similar, né? É um ativo de crédito e isso me mostrou e me deixou tranquilo em acreditar no portfólio. É mais ou menos dessa ideia que eu que eu sigo. Um outro um exemplo outro exemplo para mim é o vigir. O vigir é um ativo que eu ele tinha me mandado bem, assim, né? É que vocês estão olhando para o vigir agora, mas o vigir sempre foi um ativo muito bom. É um ativo muito bom, só que o preço hoje tá está tá, tá pior justamente por conta do CDI, beleza? O vigir é um ativo bom. Quando a Valora lançou o Vigip, com, eu olhei analisei a viabilidade, para mim, falei, cara, massa. E eu sei que a Valora vai conseguir gerar a operação para entregar essa viabilidade. A grande questão é o seguinte, ativo de crédito é muito difícil. Por exemplo, o cara solta uma viabilidade. Você tem que ter confiança que o cara vai conseguir realmente fazer aquela operação. Entendeu? Porque o que manda num ativo de quem está gerando crédito é a capacidade de gerar crédito, capacidade de gerar crédito contínuo, de boa qualidade, com boas taxas. E isso, gente, vocês não têm noção, o tanto que é difícil, tá? Então, assim, histórico, transparência. Transparência é uma coisa que também você tem que conhecer com o tempo. O que, que é? É se a gestora passa todas as informações, se ela tem um canal de comunicação legal, a, como que ela chama a assembleia, se ela transmite informação para todo mundo, se ela participa. Ah, de, de, não, não acho que participar de live é uma definição de boa gestão ou não mas ah, quanto mais a cara ela dá às vezes ela pode fazer o podcast dela falar. o que ela tem que fazer é ela comunicar a você, você tem que se sentir tranquilo de saber exatamente qual que é a estratégia porque você tem que alinhar, por exemplo, o Rect ele tem uma estratégia totalmente diferente do HGRE é estratégia diferente tá Ou seja, o que, que eu estou querendo te falar? É, é, você tem que entender, a estratégia do RECT é esse ativo classe A em regiões non-prime, mas regiões boas. Só que, ou seja, ele tá, a expectativa dele é que a taxa de vacância nessas regiões não prime caiam para o padrão das prime, porque a gente pensa que o mercado de imobiliário estava em expansão, estava né? começando, terminando o fim, de, o fim do ciclo de recuperação iniciando, o, o ciclo de expansão, estava nessa, nessa transição aí e isso poderia facilitar e o preço dele checar, a tese é muito boa se você vale, vai valer a pena ou se o mercado mudou, isso você tem que acreditar então, é, para mim essa opinião de boa localização e bom ativo também depende um pouco de como você está avaliando tá mas, gente, em nenhum momento aqui, gente, eu estou falando de dividendo não estou falando Dividendo, gente, é a última coisa que você olha. O rendimento em si. Depois você olha o dividend yield. Só para você saber se não tá fazendo cagada. O que, que eu tô falando de fazendo cagada? É porque, por exemplo, você vai pagar. É, você vê um ativo aí que. está é, pagando um dividend yield bem baixo, 0,20. É, você não pode pagar um prêmio muito alto por ele. Não pode. É, é essa a questão. Só que chega um ponto. Aí que tal tá o X? Eu nem vou escrever isso aqui porque isso aqui tem que ficar gravado só na aula. Vou até puxar meu rosto. Tem duas diferenças, gente. Então, a primeira escolha... Ai, cadê você? Nossa, eu não estou achando meu mouse aqui. A primeira escolha é o seguinte. Você primeiro define essas três ideias. Então, você tem um bom ativo, uma boa administração e uma boa localização. E você está alinhado com a estratégia da gestão. Porque se você não estiver alinhado, não adianta nada. Beleza. Aí duas coisas vão considerar. Aí você vai começar a olhar, beleza. Aí você vai começar a olhar para os indicadores. Beleza? Aí você olha para os indicadores. E como é que você olha para os indicadores? Você vai olhar para o VVP, blá, blá, blá. Para mim, o VVP te indica o seguinte. Se o mercado está pagando menos, por exemplo, o mercado de crédito está com o VVP baixo, certo? O que, que para mim isso significa? Isso significa para mim que o mercado de crédito está tá em dúvida. É justo. É justo. Eu acredito que o preço que o mercado está pagando é o justo. Só que é o seguinte, você concorda aqui? uma hora, qual é a tese? Ah, ele está fazendo isso porque o rendimento aqui está baixo. Então, quando o rendimento aqui subir e deve subir, ah, ele não vai ter esse negócio, o valor vai voltar para o normal. Então, essa é a visão que eu tenho. O que você tem que entender é que rendimento você olha para definir uma entrada não para você uh, escolher um ativo. Entendeu a diferença? Para escolher ativo, você não olha. Aí beleza. Por que, que você def... porque o, a, o preço aí aí para mim começa a estar tá atração, porque tem ativos para mim que eu não entraria num preço caro, por exemplo, o HGLG. O HGLG é um ativo que eu gosto. Mas eu não pago 190 dele, não pago 180, eu não pago. Para mim é um ativo excelente, boa gestão, o um, 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 para mim um dos melhores ativos de logístico, tem vários logísticos para fazer, isso, mas por exemplo, eu nunca tive uma posição alta nele. Por quê? Porque para mim ele sempre foi muito caro. Ele nunca valeu o, o, o risco retorno dele, para mim eu tinha eu ia pagar um prêmio uh, muito alto. Ah, você pode ter para mim é assim, é um ativo que eu sempre tentava entrar durante a emissão. Só que durante a emissão tinha tanto rateio eu pegava, tipo, sete cotas, dez cotas. Tentava entrar com, sei lá, 50 contos e me, de, me sobrava mil cotas. Era um ateio muito alto. E o que, que eu com mil cotas? Não, não, não dá para também aumentar a posição, aí eu acabava não ficando nesse ativo. Mas, assim, o ativo é bom? É, faz parte, mas o que, o que é um ativo que vale a pena entrar em emissão, não vale a pena entrar normal. É, sempre foi essa a minha análise. Então, Uh, é, é isso que eu estou querendo falar. Então, rendimento e dividend yield você só olha para definir o ponto de entrada você não vai definir se você quer um ativo ou não pelo rendimento porque por exemplo, vamos supor agora shopping. shopping alguns shoppings pararam o shopping vai a zero porque o rendimento parou? não vai a zero, não faz sentido então o que, que você tem que saber? você tem que saber o preço do metro quadrado e não, às vezes não precisa nem saber, mas precisa estimar um preço do metro quadrado interessante meu, a coçar. Interessante, justamente para você Putz, cara, a partir, a partir de um certo momento mesmo que a renda zere, o ativo ainda tem um certo, um certo interesse, só que você tem que saber que a renda um dia vai voltar Então, é, você tem dois patamares um ativo que tem um fluxo de caixa constante e aí sim, você olha basicamente o dívida constante e depois se o ativo zerou o rendimento você esquece, esquece o yield para entrar, você vai começar a olhar custo de reposição é, metro, preço por metro quadrado e aí, ou seja, você vai avaliar quanto você queria pagar no metro quadrado daqueles ativos, é mais ou menos isso que eu estou falando então assim é, quando o fluxo de caixa está constante sim, esquece esquece posição, esquece tudo isso aqui você vai analisar o ativo uh, você vai analisar apenas o dividend yield para você versus tesouro direto, tá ok? então Dividendo. Deixa eu voltar para cá. Aí. Então, se não me ver digitar, fica muito feio. Então, aqui, o rendimento ele é usado para definir Então, o que, que eu estou querendo falar assim? Ó? Então, o dividente, o dividend, o rendimento, dividend yield, eles são usados justamente para você definir um ponto de entrada. Aí eu falei, como assim? Aí eu fiz uma outra pergunta. O fluxo, como assim? Se a resposta for sim, se o fluxo estiver constante, o que, que você tem que olhar é justamente se o ativo... O a... que, que é? Vamos pegar um caso aqui de um fluxo, no... o Xpermol. Por exemplo, Xpermol. Xpermol está com fluxo constante? A resposta fluxo constante. Vamos lá, exemplo. Gente, vocês estão entendendo isso aqui? O que, que eu estou querendo falar assim? Aqui é mais ou menos para definir um ponto de entrada. Então, o que, que a gente está avaliando aqui? A gente definiu um bom ativo, boa localização. Beleza. Aí eu estou olhando o dividendo ou uh, o dividend yield. Sabem que o dividend yield é isso aqui, né? É o rendimento dividido pelo preço. Quando a gente está falando de aluguel, você concorda que a tendência é que o rendimento fique constante? Ou seja, o que, que muda aqui o preço? Essa taxa aqui, esse percentual que é uma taxa, essa taxa aqui é a que eu comparo com... Com o tesouro direto, mas por que estou falando de tesouro direto? Justamente porque o tesouro direto é a minha referência de taxa atrativa ou não. XP, por exemplo, XP é um ativo que está sem fluxo, sem fluxo constante. Ele tem fluxo, mas é, é extraordinário, ainda não voltou a um fluxo constante. Então a resposta é. Uh... ele tá sem fluxo. Se ele tá sem fluxo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar isso que eu esqueci o rendimento. Eu vou, por exemplo, pegar o, o VVP dele. Lá, ah, beleza, o VVP, mas eu compro só pelo VVP? Não. Eu compro ele pelo metro quadrado. Tanto é que por isso que o XP Mall para mim seria interessante num preço de 90. Por quê? Porque ele não tem fluxo. Ele começou a dar fluxo? E aí o, o, é isso que você tem que entender. Aí o mercado, hoje em dia, paga no... Por exemplo, eu, eu comprei ele esse ativo nesse valor. Para mim, ele compensava... Comprar. Abaixo disso, está muito melhor, né? Mas quando eu vi uma melhora e ele estava nesse preço, aí eu acreditei mais nesse ativo. Entendeu? Então, aqui, sem fluxo, eu vou analisar simplesmente o um metro quadrado. O um metro quadrado, a, uma, uma queda acentuada no ativo. Beleza. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do disentíodo. Deixa eu só pegar a planilha, que é a planilha que a gente sempre conversa, né? Deixa eu colocar até o vídeo dela aqui. Deixa eu só responder umas perguntas aqui enquanto eu estou olhando. Um fluxo de caixa contínuo e constante sem grandes variações pode ser indícios de boa gestão de administração? Pode, pode, mas não é o único. Porque, por exemplo, você pode... Uh, eu vou dizer, por exemplo, o o Credit Suisse, ele faz muito isso. Ele sempre pagou, tentou pagar um valor nominal ali e de vez em quando ele dava essa ele pagava a diferença. Mas ele era o único que fazia isso. Assim. Tem alguns ativos, não, que tentavam fazer ajustes mensais, mas, no geral dava mais ou menos o, 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 o preço. Ah, o que eu quero dizer é o seguinte. É, o ativo é, pode, pode né, é, não ter essas características e ser bem administrado. Tá? Mas, por exemplo, o Credit Suisse, ele é justamente isso. Se ele está um fluxo constante e, e bom, ele tem realmente um indício de que ele é muito bom. Então... A grande questão é o seguinte, o que eu quero te falar é só o seguinte, se ele perder, se ele perder, por um acaso, um inquilino e cair um pouquinho, isso não vai tornar ele imediatamente ruim. É só essa questão que você tem que entender. Então, ele não volta a ficar imediatamente ruim, beleza? Então, é por isso que eu falo que sim, mas não necessariamente. Porque ele pode temporariamente ficar com, com, com uma vacância alta e deixar de cair um pouco o fluxo, mas depois voltar ao normal. Aí o Bravo tem fama de boa gestora, mas achei o webcast bem fraquinho. Selecionam perguntas fracas e o mais engraçado é que possui ótimos fundos, tem o um RBVA, mas agora já Douglas, é dubulento. Douglas, eu posso até causar uma confusão com o que eu vou falar aqui, mas eu não gosto de Rio o Bravo, não. Eu, eu vou... T... Eu até... É até engraçado, porque assim, eu estou conversando, tentando trazer eles aqui também, mas eu acho que eles nem vão vir. Mas assim, é... eu falo... É foda falar isso. Não é que... Não é, a Rio Bravo, pra mim, não é uma gestora ruim, tá? É uma gestora boa. Boa para média. Mas, pra mim, ela não é... Pra mim, assim. A Rio Bravo, ela não é a Quineia ou o Credit Suisse. Não é, Eles não são. E, ou seja, pra mim, eles têm que ser... Eles está numa pegada, tipo, 20. Entendeu? Ixi, caiu minha tela. Estamos escutando? Voltei. Ufa! Então, para mim, a Rio Bravo, ela tinha que estar uma pegada um pouco vinte, um pouco. É... Ela tinha que estar uma, uma, uma pegada um pouco vinte. É, um pouco HFOF, talvez. É... Que é assim, são. são... Elas estão ficando grandes, mas ainda não estão tão grandes. O que, que eu quero dizer com isso? A Rio Bravo, ela tem que dar mais entrega. É esse o problema que eu tenho com a Rio Bravo. A Rio Bravo, pra mim, ela, ela é antiga e tudo mais, mas ela ainda, pra mim, ela não tem o nome do Credi, não, não, não tem as entregas que fazem. Não, não entendo isso mal. Para mim, ela entrega o básico. A grande questão, qual que é o meu problema com a, com, a, com a Rio Bravo? É que para mim, eles não são ruins, mas eles só entregam o básico. Entendeu? É, esse, esse é o meu problema. Então, a, a, não é uma gestora ruim, muita gente gosta dela, eu não gosto. Eu, saí de, eu não tenho nenhum ativo nela. Eu saí de todos os ativos. Todos. Por quê? Porque você acha ela ruim? Não, porque eu acho que ela não é extraordinária. Ela não busca um, um, um quê a mais para o pro, pro cara. Por exemplo, eu, não, eu não, ter, não teria coragem de entrar no fundo da Rio Bravo uh, de FOF. Não teria. Ah, o RBVA. O RBVA, para mim, foi uma bolsa sacada cara da Rio Bravo, tá? A Rio Bravo, pra mim, ela teria uma boa... Ela teria que ter... O RBVA foi uma boa sacada, porque ela juntou o RBVA, ela me deu um mix de carteira. Então, assim, ela tem boas jogadas. Mas eu não sei se eu não gosto das pegadas dela tipo, de renovação. Eu acho ela não tão agressiva. Eu, eu, eu não sei. Tem, vai, tem vários aspectos. É que, assim, não é um aspecto só que eu vi da Rio Bravo. São vários. Vários fundos que eu, eu, eu tinha com eles e eu não ficava satisfeito com, com a entrega. A entrega era ruim? Não, mas eu não ficava satisfeito, era isso. Então, assim, para mim é Rio Bravo é uma, tinha, é uma empresa com uma casa, tipo assim, cara, era para estar tá mil anos na frente de um monte de gestor independente, mas, por exemplo, cara, eu não troco nenhum ativo da Rio Bravo por um ativo da RBR, ou um ativo da VINTE. Não entrego. Para mim, por exemplo, tem ativos que... A sei lá, BTG BT, BTLG é da BTG. Tem vários ativos que estão tão Rio Bravo que eu prefiro comprar via outra outra gestora porque eu sei da entrega, sei da sei lá. E outra, a grande questão é o seguinte: no mercado você tem confiança. Eu, eu já tive alguns ativos da Rio Bravo e não gostei das ações que eles tomaram, não gostei mesmo. Eu gostei, e achei cagada, achei que eles é, revenderam um ativo, depois voltaram, fizeram uma troca horrível. É, cheio de conflito. Não, não gostei de várias mudanças que eles fizeram. Então, eu decidi sair. Então, para mim, eles que entregar muito mais. Eles têm um time ruim? Não, não tem time ruim. É uma gestora boa. Não, não tô falando para ninguém sair de ativos da Rio Bravo, mas eu ah, acho que tem outras gestoras melhores. Se chegar no ponto onde eu ver que o preço de um ativo da Rio Bravo tá mais barato, não vai me impedir de entrar. Mas, se eu tiver que escolher entre duas gestoras, eu não escolho a Rio Bravo. É essa é essa questão questão. É, assim, se eu escolher dois ativos que eu conheço, eu, eu não vou fazer. Acho que depois dessa, eles vão brigar comigo, não vão querer nem saber da minha cara, né? Então, bom, meu canal é pequeno ainda, não é posso falar. Bom, é isso, gente. Em relação ao Rio Bravo, é, é um pouco essa a minha opinião. Eu acabei não terminando a aula do gente, mas já deu uma hora e meia de aula. Eu vou estender isso aqui e vou para falar para vocês. Então, hoje eu não vou colocar o... o, 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 uh, o... Essa aqui vai ser a aula 2.1, eu vou dar uma 2.2 também. Então, assim, a 2.1 eu já consegui mostrar muito o que eu queria, tá? Só que, assim, eu quero, eu, eu quero deixar mais claro essa questão aqui uh, do, do dividend, dividend Yield aqui. Justamente, se comprar sem fluxo é uma, é uma questão bem complicada. É, eu também acho, não, pô ou não dá, né? Sei lá, eu vou, vou, eu, vou ter, eu vou ver que eles vão achar. Você pode, pode ser que eles nem venham ver isso aí, mas tá valendo. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: para comprar ativo, cara, não olha dividendo, não olha. É Cagado olhar dividendos. dividendo. Dividendo para mim ele vai ser depois uma medida talvez de escolha, é uma medida de padrão de entrada para você saber como que está o para mim, ó, o dividendo em si, o que, que na verdade eu olho é o dividend yield. Porque o dividend yield eu comparo com a taxa. E se essa taxa está tá atrativa ou não. O, o dividendo, o que, que eu olho para o dividendo? O dividendo, eu consigo calcular um fluxo de caixa futuro, eu consigo estimar um fluxo de caixa futuro, um crescimento, para eu definir um preço no futuro. E aqui, depois, a gente, aí eu calculo o TIR e tudo mais. tá E aí eu analiso os fatos relevantes, só para terminar a aula aqui. Ah, não, não, eu espero que eles apareçam, assim, eles, eles, assim, eu é que pode ser implicância minha, tá, gente, o que vocês, a, a grande questão é a minha opinião, é porque eu, eu tive experiências com ele em 2018 é, e 2017 que eu não gostei, e eu saí das posições, eu, na verdade, manti o ABCP até, até 2019, quando ele bateu 105, falei, pô, não faz sentido esse volta não vale isso tudo, eu vendi lá em cima, e agora ele tá 80, mas, ah, você vendeu certo, não, eu vendi porque, para mim, não fazia mais sentido. Eu queria entrar em outro, outro ativo, tá? Mas uh, então, não tô querendo falar que eles são ruins, tá? Gente, eu não, não tô falando que eles são ruins, mas eu, uh, tipo, um fofo para mim não. Eles não são agressivos, é esse o problema. Por exemplo, a Rio Bravo ela. Eu já vi uma entrevista deles. É, eles deixam, por exemplo, eles são ativos, tipo, eles vão você vai brigar. Ó, vou, vou, vou falar da Valora, o Vigir vigir versus o KNCR. Todo mundo sabe que se você tiver que escolher um, um CDI, se você for ganhar 100% do, 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 do CDI, é, você vai escolher o KNCR. Agora, o que a galera fez? Ela está competindo com, no CDI com o, o KNCR, mas ela paga um prêmio maior. Beleza? Ok. Ela paga nesse prêmio maior, vale a pena. Para mim, a Rio Bravo tinha que pagar prêmios em cima de algumas outras gestoras e, e, em termos de, de FOF, em termos de várias coisas de, de agressividade em conseguir taxas melhores, em conseguir ativos é, é, fazer retrofits diferentes, que ela não faz, ela faz o, o feijão com arroz, o meu problema da Rio Bravo é o feijão com arroz, eles fazem muito bem o feijão com arroz, então quem, quem é das antigas, às vezes mantém muito ativo Rio Bravo, por quê? Porque eles fazem muito bem o feijão com arroz só que hoje em dia eu vejo algumas gestoras principalmente no mercado fazendo, fazendo ter uma visão de retrofit maior, é, pegando um ativo A, transformando em double A, é, pegando um ativo que é, às vezes nem está classificado e classifica ele como um BBB-, menos. É, tem tem essas mudanças, essa 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 atividade de gestão. Só que porque ele tem porque a Rio Bravo teve muito ativo de gestão passiva, né? Então, sei lá, essa é a minha visão. Eu vou continuar essa aula na semana que vem. Vou responder a última pergunta. Como saber se um papel de CRI é bom ou ruim? Ixi, essa pergunta é complexa. Cara, bota isso aqui como um tema que depois eu falo disso, tá, Henrique? Mr. Henrique B. Matos. Gente, eu vou terminar a aula por aqui. Já deu uma hora e quarenta, tá? Pergunto porque às vezes... Porque... Pergunto que às vezes temos as CRIs registradas nos relatórios, mas só temos os parâmetros de rating. Tem, tem. É, um dos ativos que... que tem, vários, tem várias coisas. Uma das coisas que eu, eu por exemplo... Por que, que às vezes eu falo que o ativo está em diligência? Eu, eu entro no ativo, eu vejo... Uh, eu entro na... Como é que chama? Nossa, minha garganta secou aqui, peraí. Eu entro na... Uh, eu tento olhar o termo de securitização do ativo para ver qual está é, qual, qual a amarração dos lastros. Eu analiso realmente a garantia para ver como está feito isso. Em alguns casos, você consegue ver isso pelo termo de securitização, mas nem todas as securitizadoras liberam isso tão fácil. Então, você tem que ver o ativo. Eu não entro em ativo que eu não consigo analisar tudo isso. Razão de garantia, que é o que eu acho que, para mim, é o que define... São duas coisas. Se eu, quero, se eu, quero, uh, se eu confio no fluxo, eu vou olhar só a razão de garantia, mas eu olho a princípio, né, o razão de garantia, né, justamente para saber se, a, se, se o que ele está recebendo paga a PMT, esse valor tem que ser para mim acima de, 100, tem muita gente que fala acima de 110, mas para mim é acima de 120 é o ideal, é, e depois a gente analisa também a, a, o termo de, a, que a gente avalia a, o futuro versus a garantia, tá? São essas duas coisas que eu aí, aí faz sentido olhar LTV tudo. É que, para mim, LTV, garantia é uma coisa muito complicada. Porque garantia muda de preço na hora que você for executar. Então, é essa é a minha birra com garantia. Então, garantia é uma coisa que você tem que realmente entender o ativo. E se você não entende do ativo, por exemplo, vou, vou citar um exemplo de lote. O lote, às vezes, ele está sendo vendido por 80 mil. Se der merda, você não vai vender ele por 80 mil. Você vai vender ele por 50. Então, quando a gente faz um LTV é, com base num 100, que é o talvez o valor principal, quando ele muda, ele muda toda a característica dele, entendeu? Então, você tem que, tipo, crie mesmo, você tem que olhar... É, eu olho por operação, eu vejo por operação, eu vejo como é que está a amarração, quais são as garantias e, e que tipo de, de, de operação é. Então, assim, o LTV para mim é muito... É, é normalmente o mais fraco. O que eu... Eu confio muito mais numa operação. É claro que tipo, se eu tiver que executar, normalmente, com, pe pegando o lote para trás, normalmente o que acontece é, vou, vou citar o caso da Habitat, é, a razão que eles usam é justamente os 50. Então, assim, o que acontece é que se a operação é você basicamente recebe o seu dinheiro de volta. Essa é essa a ideia, entendeu? Uh, desse ativo. Então, você basicamente recebe uh, esse dinheiro de volta. Gente, eu estou falando demais aqui. Não sei se ficou claro, se eu consegui terminar aqui. Então, a PMT, óleo, LTV... Só que o LTV, para mim, é uma, uma, uma atividade um pouquinho mais complicada de analisar, porque a garantia muda de padrão. Guardaram caixa na crise e EPO para a própria BTG? Estou com preconceito com o BTG, 2. Ah, não gosto do BCFF também, não. O BTG também, para mim... É, tá, depois, depois, depois eu conto do BTG aqui pra vocês mas eu é... BCFF pra mim não é um bom fundo não, tá eu não sei nem como que ele foi premiado ano passado Diogo, legal ter as aulas que apesar de eventualmente ter tentando fazer associação com o caso de autenticidade. beleza, é, gente, eu vou ter que terminar aqui é na, na próxima aula eu vou fazer a aula 2.1, eu, eu vou colocar isso como tema da aula 2.1, tá? E eu entrego o PDF na aula 2.1, porque eu vou colocar mais conteúdo aqui. Ficou muito, ficou muito conteúdo, ainda ficou muito simplório, era para gente escrever mais, mas eu falei, fiquei conversando demais com vocês e não, e não, não, e não, não terminei, beleza? Valeu. <risos> Valeu, galera, até mais. Boa noite aí. Deixa eu voltar minha cara aqui, só pra vocês verem ver. Ah, só lembrar, gente, quem, quem tá vendo isso pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. A ideia é sempre dessa, a gente vai ver todas as quartas-feiras, a gente vai fazer essa análise uh, do iFix, como a gente sempre faz. Eu falo, falo um pouquinho no começo também, um pouquinho de bolsa, mas se quiserem me perguntar, fiquem à vontade, a gente sempre comenta uh, tudo. E a gente vai ter uma aula, e hoje a aula acabou. Só que hoje a gente falou, eu gostei dos temas que a gente falou, só que eu quero explicar melhor algum, algum conceito aqui. Eu vou dividir essa aula em duas, tá? Mas não se esqueçam de ir lá no site deixar mais temas. Teve gente que perguntou de CRI, perguntou mais coisas aqui. Vamos, vamos falar cada tema, tentar abordar com calma para vocês entenderem aí e cada vez conhecendo mais sobre esse mercado, ok? Um grande abraço, Diogo, canal FI Fácil. Boa noite aí, pessoal.